0: Esto es viernes. Viernes. Un podcast que se sube un sábado. Que se sube un, un, un sábado. Con Santiago Sánchez, Diego Galván y Aliocha Villamizar.
1: Ajá.
2: Buenos días, gente del internet, gente del mundo, gente que ama los podcasts. Eh, desde donde sea que nos estén escuchando, desde su trabajo, desde su casa, quizás desde alguna institución educativa, si ya se terminó esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Esto es Viernes, un podcast que se sube los sábados
0: con Diego Galván. Hola, hola a todos y todos. Bienvenidos ya a nuestro tercer episodio. Aliocha.
3: ¿Cómo está mi gente linda del Quindío? ¡Guau!
2: Y una invitada muy especial que trajimos para este episodio que se llama Gabriela Benjumea. Hola, ¿cómo están? Y por último, quien les habla, Santiago Sánchez. En este episodio vamos a tratar un tema que quizás es muy importante para algunos, quizás irrelevante para otros, pero que actualmente en nuestra sociedad ha tomado gran relevancia. Y este tema es Los Influencers. Los Influencers. Así que comencemos, Diego. ¿Qué piensas que es un influencer o qué tipo de influencers consumes?
1: Uf,
0: no, pero entraste como a matar, o sea, no, no sé, no sé, esperaba como en este capítulo como empezar a, a, a construir alguna concepción de lo que es un influencer, pero más bien te respondo la segunda. Yo no consumo muchos, pero hay uno que sí, pues realmente es re famoso y que lo, lo sigo y es como que el único que veo así, que es Luisito Comunica, parece como chévere como sus viajes y, 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 y su... Su cuenta, su cuenta de Instagram, es como el que ese, ese tipo de influencer como que me trama, como que me, 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 drama, como que me, me interesa y, y sobre todo los influencers de, de viajes, ¿no? Y parecen como chéveres su contenido, entonces como ese tipo de influencer es como mi noción, la noción que yo tengo sobre eso.
2: Sí, me parece un, una, una pregunta, o sea, Gabriela hoy es como nuestra, la más informada acerca del tema, entonces no sé si podrías ayudarnos con qué es un influencer o no sé, ¿qué caracteriza un influencer?
1: Bueno, yo siento que el término influencer está como, no sé, como muy usado de diferentes, como con, con otros trastornos que quizá, pues, bueno, otros trastornos, perdón, que quizá como nos pueden desviar un poco de lo que significa ser un influencer. Un influencer en términos como pues, reales que podemos pensar, es una persona que en redes sociales eh, genera un contenido el cual lo distribuye con una comunidad que está constantemente interactuando y, pues, de esa forma influencia. Entonces, entonces, es como, bueno, ¿pero qué influencia? Entonces, normalmente, como la, la concepción que se tiene actualmente, es que esa influencia se da a través de, de la publicidad. Y eso es como el concepto más, ¿cómo se diría? O sea, como de trabajo como tal que tiene un influencer, que es ser como un medio publicitario. Pero para poder realizar esa publicidad y para poder construir una comunidad o, pues, gente a la que le pueda hablar tiene que crear algún tipo de contenido. Entonces, yo creo que eso es como, hay que tener eso muy, muy en cuenta cuando vayamos a hablar de influencers y como para no caer en el error y en la estigmatización normal que se tiene respecto a las personas que hacen videos en internet. Y, pues, sin embargo, hay que tener en cuenta que ahorita, como con estas con esta, épocas donde todo el mundo tiene acceso a Instagram, bueno, la gran mayoría de personas tienen un Instagram o están en constante contacto en Instagram, pues eh, es muy fácil encontrar no solamente influencers que, no sé, podríamos hablar de los grandes, así tipo como, como dicen ustedes, Luisito comunica con millones de seguidores, pero también están los influencers que pueden incluso no tener más de 10.000 seguidores o tener mi, menos de mil 10, de seguidores, lo cual eh, no los deja de ser influencers, o sea, no dejan de ser influencers porque pues pueden seguir realizando contenido. Entonces, eso es como una diferenciación que se le hace a los microinfluencers. Entonces, que son personas que manejan un público más pequeño, pero que según pues he leído, suelen ser hasta un poco más efectivos en términos de, de, de trabajo o de publicidad para las marcas, porque pues tienen un público un poco más específico, el cual le va a llegar sí o sí la información, y el cual es mucho más fácil que acceda a, al producto o a lo que se le está hablando Entonces como me extendí Pero pues básicamente es como Un término bastante grande Que hay que considerar un poco más allá De lo que vemos en las noticias De la farándula colombiana
2: En base a lo que dices pues, me surge una duda Algo interesante porque pues hablamos de que La cantidad de gente realmente no es Un factor determinante Pero yo siento que digamos No sé, solo se considera Influencer a partir de una gran cantidad De, de, de suscriptores pero lo que más difícil me parece de acotar es como la forma o plataforma en la que se muevan. Porque pues creo que todos tenemos claro que, no sé, un Instagrammer es un influencer, un youtuber es un influencer, pero no sé, un podcaster con, no sé, 500 escuchas al mes podría ser considerado un influencer o quizás, no sé, solo un, un actor que solo expresa su opinión a través de redes como Twitter o, o Instagram puede llegar a considerarse un influencer o no entraría dentro de esa categoría.
1: Pues es que, fíjate que es como un fenómeno un poco extraño, porque muchos actores que tienen Instagram pueden llegar a ser influencers, pero no todos los actores que como que tienen Instagram eh, o sea, son influencers. Sí, o sea, me, me refiero a que el influencer hace un tipo de contenido en, en redes sociales. O sea, es alguien que haga contenido en redes sociales. Un podcaster puede llegar a ser un influencer porque mueve un público, porque mueve un contenido porque tiene algo que decir a gente que le escucha, o que le ve, o lo que sea. Entonces, digamos, que puede haber como un actor muy normal, no sé, pongamos a está de moda Andrés Parra, un actor colombiano. Él no sería influencer porque él no genera un contenido para redes sociales, es un público, no se centra en las redes sociales. Sin embargo, tenemos también, por otro lado, pongamos en perspectiva a Lina Tejero. Ella es una actriz, es como una reconocida actriz, sin embargo, se ha dedicado a hacer Contenido en internet, contenido para, para internet, en el que la gente consume, la gente comenta y como constantemente comparte. Entonces yo creo que eh, eso es como esa diferencia, ¿no? El contenido que se haga, como porque puede, porque igual, por ejemplo, puede haber una persona que tenga 100.000 seguidores, pero que en realidad no, no genere contenido y no genere algún tipo de conversación. Entonces no sería un influencer, sino que sería solamente una persona con muchos seguidores en Instagram, porque normalmente los seguidores tienen como un propósito. Eh, por ejemplo, si soy una mujer, o sea, pues no quiero como venir aquí como a estigmatizar y evidentemente soy una mujer feminista que piensa que cada quien tiene el derecho a hacer lo que sea, lo que quiera con su cuerpo y lo que quiera en sus redes sociales. Pero bueno, es, existen muchas mujeres que evidentemente son mujeres hermosas, que son mujeres con un cuerpos heteronormados muy bellos, que es, es pues como que tienen publican sus fotos en Instagram y tienen un montón de seguidores. Normalmente ese montón de seguidores se deben a su aspecto físico. Muchos, su gran población podrían ser hombres, los cuales pues les interesa su físico, les interesa verla y sí, como en general, como esa armonía que tiene en su físico. Sin embargo, nos damos cuenta que, bueno, pero porque tiene tantos seguidores y solamente ha publicado fotos pues de ella normalmente. Y es precisamente por eso, porque ella no podría ser una influencer, precisamente porque no está generando un contenido. Ahora, muchas de estas personas si sí, todo el tiempo publican historias en las que promocionan algún producto porque se los pagan o porque se los canjean. Pero entonces ahí va como esta problemática que ha, que ha surgido respecto a los influencers sobre, pues sobre como que eh, la estafa que son a una marca. Porque pues muchos dicen, no, pero los influencers no sirven, que son pues una estafa y que son gente que quiere que todo regalado. Y en efecto sí existe esta gente, que es esta gente que pues, o tiene seguidores comprados o no genera contenido en internet que pueda servirle a la marca. Porque, por ejemplo, a esta mujer que es muy hermosa, que no la siguen casi mujeres, sino que la siguen en esa mayoría hombres, y la contacta para que promocione una paleta de sombras de maquillaje, y, y ella la pone en, su, en sus historias, pues evidentemente no va a re, o sea, la marca no va a recibir la retribución que espera, porque ese público al que la influencer le está llegando, pues no es el público que le va a comprar. O sea, al hombre no le va a interesar, pues no, pues a mí que me interesa tu paleta de sombras, pues a mí me interesa verte la cara. Entonces, digamos que ahí es como donde surge esta diferenciación tan importante sobre lo que es hacer contenido, que vaya acorde con lo que, por ejemplo, estarías promocionando.
0: Ok, ok. Ahí, ahí me parece como muy, muy interesante, porque también entra el tema de que, eh, o muchas veces, digamos, yo veo que se les exige, o para ser influencer se exige como cierta constancia o cierta transparencia frente al público, ¿no? O sea, no solo como hacer un contenido y que la gente que te sigue en tal red social, pues, lo vea o lo consuma, sino que tú también compartas como tu estilo de vida precisamente para poder servir como plataforma eh, de marketing. O sea, digamos, no es lo mismo que una persona, un influencer que, eh, digamos, realice un video cada semana haciendo, pues, no sé, lo que, lo que haga, digamos, un tutorial... Eh, o no sé, un viaje, eh, bueno, lo, lo que haga, el contenido que haga, pero digamos que de su vida o de su estilo de vida no cuente nada, digamos que eso no es atractivo para, para, para con fines publicitarios, creo yo, digamos que es lo que sospecho, nada más, porque simplemente lo que se busca con, al momento de pautar o de dar productos para que los, los, los distribuya o los, o los publicite un, un influencer es que se note que ese influencer lo, lo, lo ve en su estilo de vida y sirva para modelo de, de otras eh, para su público. Entonces, que, que la gente vea, no, tal, tal, tal influencer está consumiendo tal producto o está usando tal servicio, pues yo también puedo hacerlo. Entonces, sí, te, también quería preguntarte cómo, hasta qué punto esa, esa, ese, esa capacidad o esa exigencia que los influencers sirvan de modelos de vida es determinante para, para que cojan como campo en esto de la publicidad. O cómo influye en, la, en las empresas ver qué tan transparente o qué tan. Eh, digamos, y abierto es el influencer con su vida para, para poder, eh, digamos, contactarlo y contratarlo?
1: Uf, créeme que es un montón, porque, digamos, que así se, así se note como un contenido un poco más, más light, por así decirlo, que es publicar historias contando como lo que pasa en su día. Eso sigue siendo contenido, porque este contenido está generando una conversación, entonces, generar una conversación, a generar una interacción donde le responden la historia, donde le preguntan como, oye, ¿dónde compraste eso? Oye, ¿cómo tienes eso? Oye, ¿cómo, ¿cómo haces ejercicio? O sea, si hay gente que pregunta y eso se ve, o sea, eso se pesca, uno lo puede como ver, que es el engagement. Eso es como un término súper importante cuando se quiere hablar de como de los influencers, que es el engagement, porque eh, el engagement es esta interacción que se, tiene, se puede tener, o sean likes, o sean comentarios, o sean respuestas a las historias sean, pues sí, como la participación que tienen los seguidores con la persona, porque eso genera credibilidad, eso genera como que, bueno, o sea, si ella lo usa y veo como que le está funcionando, si veo su día día y digo como, oye, sí que está teniendo cambios, oye, sí, como que dice cosas muy interesantes, dice cosas que me sirven a mí como consumidor, pues yo obviamente lo voy a creer lo que está diciendo. Eso si le sirve muchísimo a la marca, es como lo más importante para la marca, porque evidentemente sí o sí, eso le va a generar resultados. Y listo, puede que en ese momento no le compren. Pero si esa persona le da seguidores a la marca, un seguidor es un futuro consumidor, un futuro cliente. Entonces, obviamente, es supremamente importante. Yo creo que es como de las cosas más importantes la credibilidad que se genera. Y por eso es que ha surgido lo que te decía de los microinfluencers que es como esta gente que tiene un, un público un poco más pequeño, más reducido, pero es más específico ese, ese, ese público. Porque digamos que yo veo, digamos estaba pues, la mujerita de moda, ¿no? Luisa Fernanda o así como por decir a alguien. Y uno la ve y uno dice como, ah, pues, o sea, ¿ella qué va a estar usando ese producto que vio en esa tienda, pues, de Instagram que trae ropa china? Pues, obviamente, nosotros no, o sea, obviamente, ella no usa eso, no lo compró de ninguna forma, no es algo que uno le vea credibilidad. O sea, uno sabe que es un, un canje o un negocio de publicidad y que le pagaron por hacer eso. Porque pues precisamente esa, esa pelada tiene todo el dinero posible para comprar en una tienda de ropa pues grande, tiene campañas grandes con tiendas de ropa. Entonces como que dicen, no, o sea, no le creo nada de lo que es, no le como el cuento o el producto para el pelo o el producto para la cara. No tienen un montón de plata para poder hacerse cualquier arreglo. Entonces ahí donde surge como esto de los microinfluencers que uno dice, bueno, esta nena, o sea, si lo usa, yo creo que si lo puedo usar y si le sirve ella, pues me servirá a mí. Le creo un poco más porque probablemente no esté recibiendo un montón de dinero por las cosas que está diciendo. Y muchas veces como que el hecho de que alguien en una historia diga, esto no me lo están pagando ni mucho menos o algo así, eso genera cierta confianza, o sea, como cierta confianza con el consumidor y hace que obviamente la marca pues despegue mucho más.
2: Sí, o sea, yo sí me considero como alguien que consume demasiados influencers y hasta cierto punto me he dedicado bastante tiempo a defenderlos porque pues Creo que para todos es obvio que actualmente hay un ataque bastante fuerte hacia los influencers, pues debido a como todo esto, tal como mencionaba Gabriela, el hecho de que, no sé, de que buscan cosas gratis, dicen algunos, o el hecho de, por ejemplo, lo que salió con Luisa Fernanda W hace unos meses, como de cuánto cobraba por una historia, por una publicación, me parece que genera bastantes problemas. Pero sí siento que realmente... Lo que tú decías, lo de mostrar un estilo de vida, realmente sí tiene sentido en el hecho de que el hecho de estar haciendo contenido, como lo llamamos, de historias o de simplemente publicaciones en el feed, hace que su audiencia, a su vez, lo siga de una forma más, más frecuente. Por ejemplo, hay ciertas. Sigo mucha gente en Instagram, entonces no sé si deja de publicar por un mes, eh, olvido que estoy siguiendo a esas personas, las historias no me aparecen con la misma frecuencia y no tiene como la misma llegada. Mientras tanto, alguien que todos los días está subiendo historias, que está mostrando sus cosas día a día, genera una mayor fuerza en el mercado dentro del hecho de que yo la estoy viendo todo el tiempo y al verla, Instagram me la muestra más seguido porque sabe que me gusta verla o verlo, no importa. Entonces, creo que todo esto de mantener un contacto fuerte y mantener mostrando su estilo de vida, de alguna forma es lo que les ayuda, aunque tengo que ser sincero, me parece realmente peligroso porque pues se ha visto como de todos estos ataques que se hacen hacia influencers, por medio de las personas que no sé si sí, es a veces envidia o un simple odio por sus opiniones, lo cual me parece que es bastante destructivo.
1: Eh, no, pues, o sea, yo, yo digo como, o sea, sí hay muchos factores respecto como a ese hate y como a esa, ese, ese odio que se refiere en redes y a lo responsable o irresponsable que puede llegar a ser un influencer. Precisamente como tener esta plataforma y tener como de su estilo de vida. Voy aquí a traer otro ejemplo a Colación por ejemplo, no sé, Pau Tips, que fue todo el mundo se le fue encima, fue de tendencia todo el tiempo, incluso hace unos días, no, porque pues es una mujer con problemas alimenticios, con trastornos alimentarios, perdón, bueno, alimentarios es que se dice, eh, en donde pues ella sufre de bulimia o sufrió de bulimia, y pues tiene como muchísimos pues como problemas con su cuerpo y, y ella. Pero tiene una cuenta de tips fit. O sea, entonces todo el mundo como, pero bueno, o sea, ¿cómo vas a hacer eso si sufres de un TCA? O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a ser tan irresponsable? La gente está viendo en ti un, un modelo a seguir diciendo, ay, bueno, si ella pudo yo, pudo, yo puedo. Pero pues en realidad no estás siendo sincera, no estás como teniendo un contenido realmente responsable. O por ejemplo, como esto que es muy común, pero como que la gente no, no, no tiene como muy perspectiva de respecto a la belleza y es que hablan mucho como de, no sé, mascarillas faciales, como hacer en casa mascarillas faciales. Pero los dermatólogos generalmente no las recomiendan en lo absoluto. O sea, dicen no a las mascarillas faciales, hechas en casa. Entonces, como que, o sea, son... Obviamente la responsabilidad que tienen los influencers es grandísima porque la gente... Porque a fin de cuentas esto es información gratis, ¿sí? Por ejemplo, rutinas de ejercicio gratis. Eh... Rutinas de, de piel, rutinas de maquillaje, curso de maquillaje, cursos de maquillaje obviamente gratis, que al, al fin y al cabo la gente le interesa un montón porque es como, pues yo creo que voy a ponerme a pagar tres pesos por un maquillaje si tengo acá la influencer que me puede enseñar a hacerlo. Entonces, obviamente, pues obviamente la gente va sí o sí a requerir como de esa información y obviamente es responsabilidad de la influencer saber qué dice o qué no dice. Obviamente, hay mucha gente que odiará este concepto y lo detestará con su vida y empezar a hablar mal y querrá de alguna forma como acabar con ello y mandar mucho hate, pero pues también es el punto de que pues uno ve vidas perfectas en Instagram y mal que bien siente envidia, mal que bien como que a veces como que le genera incomodidad y es completamente normal, solo que bueno, la gente pues es muy hiriente, no como que llega al punto incluso de comentar cuerpos, de, de, de generar como algo muy, un impacto muy negativo, no solamente como en la gente alrededor, sino en ese influencer, que al fin de cuentas termina siendo una persona. Porque esos sí. problemas, por ejemplo, vuelvo a ponerle todo tips, o sea, esos problemas que tiene la nena no son porque, pues no son porque sí, sino porque cuando ella empezó a tener, estar en redes sociales, la gente le comentaba muchísimo sobre el cuerpo y le decía que estaba gorda. Entonces, pues evidentemente generó un problema de, pues, de un trastorno alimenticio en ella.
0: No sé hasta qué punto eh, el hecho de convertirse en influencer se deba en gran parte, eh, bueno, no en todos los casos de pronto, pero si pueda que suceda, a ese hate, ¿no? O sea, digamos, yo, yo veo en redes sociales, o visto casos, por ejemplo, no sé, se me viene uno primero a la mente, este influencer, que es como los importantes de Colombia actualmente, según esto por ahí, que es la liendra, y que, no sé, el otro día como que tuvo un accidente de tránsito, con, chocó como a, a una moto, y se estaba como volando, y entonces le llovió un montón de hate en redes sociales, y obviamente, pues yo, sinceramente, no había escuchado, ni no había visto contenido de, 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 ese, de ese influencer, y por ese hate lo conocí, y de repente empecé a ver videos. O sea, entonces, a lo que voy con eso es como, digamos, ¿qué, tanto es, o sea, ¿qué tan importante es el hate para poder ampliar ese público o esa, o esa recepción? Pienso en esta influencer eh, Kika Nieto. O sea, también recibe como mucho hate, que yo he visto, que tiene unas posiciones religiosas, entonces le llueve mucho hate, y, y yo la conocí al, al, al hablar de ese hate. Entonces, no sé, ese hate también sería como ese medio para saltar a fama, si se permite decirlo así, y digamos que gran parte, o se puede decir que los influencers también, también se nutren del hate que les llueve. Les, que les ah, pero es sí. que
3: eso depende, ¿no? O sea, hay hate que te favorece y hay hate que te, que te hunde. Por ejemplo cuando te haces hate por casos de acoso, especialmente pues en esta época, eh, eso te hunde de una, o sea, tu carrera se acaba. Por ejemplo, le pasó a Lucy I.K. en Estados Unidos y pues, o sea, esa clase de cosas como, como que la sociedad ya ha aprendido como a odiar, pero realmente odiar, son cosas que te hunden, como el acoso, como la pedofilia. Pero, digamos, el hate de, de que surge porque, digamos, te peleaste con otro YouTuber o porque sale un escándalo, pues, en, incluso si eres hombre o mujer, ¿no? Pero, digamos, los escándalos sexuales en las figuras masculinas solo acrecienta su fama y su leyenda, por así decirlo, ¿no? O sea, creo que depende del tipo de influencer que seas y la cosa que hagas que genere También va, pues, de la mano del mensaje que mandas. O sea, si constantemente tú eres un influencer, no sé, cristiano, y constantemente vas mandando ese mensaje... Y luego, no sé, se descubre que te la pasas usando gas, vives en prostíbulo, tal. Pues eso te hunde con tu audiencia vieja, pero te crea una audiencia nueva. Depende mucho.
1: Sí, obvio. Yo, yo digo como que eso depende mucho porque hay como diferentes casos. Por ejemplo, tenemos como el caso más, creo que famoso de este mundo y es Kim Kardashian. O sea, Kim Kardashian no se hizo famosa porque tuviera talento, ¿no? <risa> Precisamente, sino pues porque tuvo un escándalo textero en donde pues se le salió a la luz una una cinta sexual que incluso dicen que fue su misma mamá quien la filtró. Digamos que usando este, esta concepción de, de la polémica y del escándalo, pues para ganar fama, ¿no? Entonces, sí, o sea, digamos que pues, sí puede depender mucho y los, los influencers sí usan muchísimo esta fama y este hate y esta polémica para, pues, para ganar seguidores. ¿sí? Sobre todo porque es que yo siento que pues muchas veces son ellos mismos, bueno, ellos mismos quienes las generan. O sea, son ellos los que constantemente están como que filtrando videos o, o como esparciendo un chisme. Y pues evidentemente eso les da seguidores y eso les genera como que el morbo, el chisme. Porque es que eso es algo que influye muchísimo y es, es el morbo. El morbo de la gente de ver qué hace, como por qué lo hace o quién es, o a ver qué fue lo que hizo, ya sea para burlarse o para apoyarle. Pero igual dicen por ahí como que, que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen y entre más le pongan el nombre en algún lado, pues más dinero gana. Sin embargo, obviamente hay unas cosas que son tolerables y otras que no, que no, no lo son del todo. Porque, por ejemplo, el caso de esta nena Kika Nieto, ella incluso este año se salió de las redes sociales, o sea, dijo que no iba a volver a trabajar en redes sociales y se retiró. Pues, precisamente, como porque la gente ya la tenía al rojo, entonces ya dijo: no? pues me doy por vencida, básicamente. Entonces, yo creo que sí depende mucho, como, como decían ustedes, Pero, o sea, de que usan las polémicas para ganar líderes, totalmente, y le sirve muchísimo.
3: Pero, ¿por qué le sirve o no? Yo pienso que hay otro punto que es como el tipo de fama que adquieren. Por ejemplo, si eres Juanes, por ejemplo que obtuviste tu fama a punta de hacer música, tras el hecho es de, de alguna manera como familiar y como, y como positiva. Entonces la gente cuando te ve por la calle, pues te abras, aprecias de tomar fotos contigo y tal. Por ejemplo, la Liendra incluso puede tener más fama que Juanes, pero la fama de él no es tan, ¿cómo decirlo?, como tan agradable. O sea, hay mucha gente que lo desprecia lo desprecia, lo odia, o por ejemplo, ve para Colombia entonces, esa fama te lleva a que la gente te acose por la calle a que te insulten, a que pues, te mandan hate, que es como mucho más personal y con mucha más intención, como de dañarte y pues, o sea, me parece que es, o sea, al final, estos escándalos terminan siendo como un arma de doble filo para, para los que los crean
2: eh, totalmente de acuerdo. iba a retomar un punto que dijo Aliocha, que me pareció bastante importante, y es acerca de que escándalos están permitidos y cuáles no porque yo siento que aunque él dice que lo no sé, un caso de acoso un caso de violencia sexual actualmente no se toma en cuenta yo, o sea, es un, o sea, un caso de esos te lleva a cancelar, yo considero que no, porque aunque como él mencionaba el escándalo de Luis I.K., por otro lado tenemos el escándalo de Dallas en España, cual supuestamente estuvo con varias menores de edad incluso supuestamente algunas fueron violaciones, todo, bueno, según lo que he escuchado, no conozco demasiado el caso, pero aún así el aumentó sus seguidores, porque toda esta polémica lo hizo incluso más grande, igual acá en Colombia con Nicolás Arrieta, una persona que creo que tiene más de cinco denuncias de sus exnovias o personas que dicen que él las ha acosado, pero aún así siguen dando su contenido y sin ningún problema. Parece que esas repercusiones realmente no se ven hasta que un demográfico específico se siente atacado. Por ejemplo, lo de Nieto atacó eh, principalmente a las personas homosexuales o LGTBI y me parece que generó una reacción muy fuerte. Y, digamos, por la misma cantidad de seguidores que tiene ella, generó esa fuerza de reacción. Pero, por ejemplo, todo lo que ha pasado con Nicolás Arrieta, pues, ha quedado en el olvido. Y la gente simplemente lo ignora y dice que es el mejor youtuber porque critica a otros.
1: Sí, no, sí. O sea, es que ese espectro es bastante, bastante, bastante grande. Porque, pues, no sé, como que precisamente el tipo de... O sea, lo, o sea normalmente, es que estoy hablando vendría siendo como lo que sería el feminismo y, como, y el machismo instaurada en la sociedad, porque por ejemplo los casos de acoso y de abuso, pues a fin de cuentas, sí hay gente que termina siendo como full cancelada, y esto de la cultura de la cancelación, pese a que es importante, pues ya ha perdido demasiada fuerza ha perdido demasiada seriedad sobre todo, porque nosotros todas las semanas estamos cancelando a J Balvin por X o Y cosa o sea, pero por lo que sea, lo cancelamos y estoy totalmente de acuerdo o sea, yo ese pues hace ese no, no no tengo nada de como de respeto así, como en redes sociales ni nada de eso, ni me gustaría escuchar ni me gusta escuchar su música, precisamente porque me parece una persona muy, muy, muy baila. Pero digamos que ahí como ese mismo espectro de la cancelación ha trascendido a, pues digamos que a, a, a algunas cosas absurdas en las que incluso la gente como que señala, señala y señala, pero digamos que no da espacio para la reflexión, si ¿sí? es como, o sea, digamos que dijo algo racista como en 2001, como lo dijo en el 2001, pues no tiene derecho a retractarse. Y, pues, hay formas de retractarse porque la gente tiene derecho a reflexionar al respecto. Pero digamos que yo, desde mi perspectiva, yo, pues, para mí los casos de acoso de abuso sexual, pues, para mí esos tipos de casos no tienen perdón y, pues, para mí no deben ser como, no deben ser como, no sé, perdonables, por así decirlo. Y, sinceramente, yo siento que a estas personas, pues, no sé, es el machismo, ¿no? Pues, como son manes y, pues, como el, literalmente tienen mucho plata y tienen mucho dinero, pues, no les arruinan absolutamente nada y más bien les dan como... Un, un montón de, de, de pantalla durante un tiempo. Pero sí, yo siento que también es el hecho de que el tipo de contenido que tú hagas es el tipo de gente que atraes o el tipo de, de contenido que vas a atraer. O sea, la gente no se va... La gente, no sé, por, por ejemplo, una campaña de Unicef no va a pautar contigo, por así decirlo, o una campaña de algo así súper lindo o súper grande no va a pautar contigo si tienes un montón de, de polémicas de ese estilo. Es decir, muchos de estos influencers como que atienden a querer tener una campaña así súper grande, pongámosle a Adidas, como para ganar mucho dinero, pero Adidas no va a contactar a la liendra, o no va a contactar a, a, pues a este tipo de personas que tengan un montón de escándalos y que sinceramente como que no les va o sea, no les vayan a generar como una buena imagen, sino que van a contratar, no sé, a Calle poche porque les parece que son más lindas y porque les parece que tienen un mejor contenido. O sea, eso tiene muchísimo que ver y eso tiene mucho, pero igual a fin de cuentas la gente les está dando plata. Entonces, no sé, es que tengo como muchísimos sentimientos encontrados al respecto y no logro como tener uno porque varía demasiado, varía muchísimo como las consecuencias que tienen las personas con las polémicas.
3: Eso me hace pensar que, o sea, los influencers como una muestra de una forma de pensar, por así decirlo, ¿no? es, Se ve muy limitada por eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres, si empiezas en YouTube y tú un día quieres que te patrocinen y pues todas esas cosas, eh, Tú empiezas a, o sea, tú intentas no decir groserías tú, tú no atacas comunidades, tú intentas, sí, o sea, ser como bonito para las empresas, para que un día te patrocinen Y eso, de cierta manera, corta como como el sentido del influencer, que al final es dar su opinión, porque pues termina siendo, pues, como cortada.
1: Ah, bueno, es que ese es como el, la otra, el otro punto de lo que significa ser un influencer, ¿no? Porque pues es que tú puedes, o sea, normalmente como con este fenómeno de tener dinero y de ganar dinero con redes sociales, la gente termina es utilizando la influencer como un impulsador o como una valla publicitaria y no como una persona. Entonces yo siento que esa es la forma en la que uno debería realmente cuestionar a una influencer. Por eso es que cuando una cosa es tener una opinión polémica y otra cosa es tener una opinión como tal, como que deba tenerse, es decir, por ejemplo, ahorita como lo de las masacres, con todo lo que está pasando, pues la gente le dice la como, hey, o sea, ¿por qué no te pronuncias? O sea, es tu país, te pronuncias respecto a lo de los Black Lives Matter, pero no respecto a las masacres en Colombia. Y es donde como que es, y dicen, no, pero es que a mí no me gusta opinar, opinar de política, no me gusta opinar sobre esas cosas, ese no es el contenido que manejo, pero es como hey, no es contenido, es realmente como tú eres una persona que tiene una opinión y tiene un pensamiento, o sea, eso también se debe ver reflejado porque a fin de cuentas, eso también genera muchísimo en la población. En la gente que te sigue, si ve que eres una persona que, que tiene opiniones y que se lamenta por las masacres y que, digamos, que tiene ciertas opiniones que lo hacen entender uno que es humano, pues vas a recibir como muchísima más credibilidad. Y ahora, pues, si vamos a hablar como de la industria del capitalismo, pues eso ya al capitalismo no le gusta que uno se revele, -re -re ¿no? Entonces va a ser difícil. Yo siento que, que, sí, que sí, independientemente, es lo que hay que cuestionar. O sea, los influencers, para mí, sí, tienen que tener algún tipo de opinión política y que esa opinión política pues, no ataque los derechos humanos.
0: Es cierto, es cierto en la medida en que, digamos, como lo, lo plantea O sea, este tema de la credibilidad está muy relacionado con el papel que, que funge el influencer para crear identidad. Es decir, que yo, digamos, con mi nombre, me identifique con tal influencer y diga como, wow, este man o están en hacen esto, eh, ellos también montan en Transmilenio, por ejemplo, lo que decías de los microinfluencers, que me parece un concepto como súper chévere, pero el tema, o digamos lo que podría explicar como esa, esa renuencia a que un influencer se pronuncie sobre temas eh, políticos, o digamos que trate de ser políticamente correcto, digamos lo que sugería Liocha, es que es, mucho, es muy difícil mantener identidad si hablas de temas tan, tan neurálgicos como es decir si estás de acuerdo o no, por ejemplo, hoy, con la expresión de glifosato o algo así. En cambio, cuando hablamos de consumo, pues todos consumimos. Todos eh, en, esa, en una sociedad eh, capitalista debemos consumir, debemos comprar productos. Entonces digamos que crear identidades a partir del consumo es totalmente fácil, aplica para todas y todos, y eso es lo que puede buscar como un influencer. En cambio, eh, crear identidades o generar identidades a partir de eh, lo que yo pienso como influencer eh, en tal tema político, o mi postura sobre el tema de la actualidad, es muy difícil crear identidad a partir de eso, y más bien genera como rechazo, y puede ser como la explicación de que sea tan difícil lograr que una influencia se pronuncie sobre, te, sobre esos temas, porque va a, a fraccionar o quebrar la identidad que viene creando, lo que no sucede con la identidad que crea a partir de consume tal producto, consume tal servicio, vea este, eh, a este lugar a visitarlo, o bueno, el resto de cosas que, que, que demuestre de su, de su estilo de vida. Entonces, digamos que el estilo de vida que debe reflejar o que, eh, digamos que, poner al, al, al público un, un influencer debe ser amplio, pero no tan amplio como para, dejar, para, como para generar discordia y dejar de crear identidad. No sé si sea como algo así eh, la forma en que funciona de, de relaciones, que es más bien como una relación que tenemos quienes somos influencers o no lo hacemos
3: y los influencers mismos, y las influencers mismos. Sí, a mí me parece que tenía como mucha concordancia con lo que habíamos hablado en, ya no me acuerdo cuál podcast. Como <ríe> dije, si no
0: no. muchos episodios.
1: <ríe>
3: si tuviéramos que establecer cuál es el producto, ¿influencer serie, vendría siendo como su personalidad? ¿Es como más o menos alquilar a un amigo, por así decir
1: entonces, yo no lo, no lo vería tan así, sino es más bien como... O sea, no como... Bueno, sí. O sea, es que digamos que sí, en respecto a la confianza, sí, sería como un amigo, una persona con la que te identificas, pero digamos que también está el hecho del contenido que se genera. Por ejemplo, como que si yo veo a una persona que maquilla, pues yo veo es el maquillaje. O si veo a una persona que hace ejercicio, lo que veo es el ejercicio. O sea, como no lo estoy buscando como tal por la persona bonita que sea o no, sino estoy buscando por el servicio que ofrece respecto a el contenido que maneja.
3: Pero bueno, que eso depende. O sea, por ejemplo, hay muchos influencers, por ejemplo, yo en YouTube me la paso viendo influencers españoles que hablan de física y a ellos los sigo porque hablan de física y les es entendible y pues yo quiero aprender al respecto. Pero hay otra línea muy, muy grande de influencers que no que uno no sigue por, porque enseñen cosas sino solo por su personalidad. Por ejemplo, ahí está Cachipuche, que está, digamos, lo que uno más más considera un youtuber, por ejemplo, Luisito Comunica, no importa lo que Luisito Comunica suba, lo que importa es que Luisito Comunica aparezca y pues tenga esa personalidad como tan agradable que uno tiene, y pues por eso es que uno lo ve.
1: Ah, bueno, sí, obvio, o sea, yo yo yo, yo creo que, o sea, sí tienes toda la razón en eso, porque precisamente se convierten en personalidades, así como que está en este punto de que no se convierte en solamente como en, en, en alguien como con quien te identifiques como tal, porque pues a fin de cuentas no nos podemos identificar con muchos de ellos, sino pues porque se generan como una personalidad, como son gente que se vuelve famosa y gente que dice como, ok, me interesa saber qué pasa con su vida, ya sea por chismo o por chismo, pero sino porque se cometen una personalidad, pero se construyeron a partir de, 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 de algo muy, muy específico. Por ejemplo, Calle pues como pues, con la comunidad LGBT, cuando digamos que salieron del closet pues lo visitó con los viajes, ¿sí? Entonces, como que, y eso evidentemente fue construyendo su propia personalidad como de ellos, como, como, ay, pero me gustó como es y me gustó su contenido, entonces, digamos que eso se complementa, o sea, yo creo que no excluye la una de la otra. hablarles eh, imagínense que, quería contarles, ustedes están hablando sobre, pues, como lo de las opiniones políticas y todo eso, eh, y, pues, bueno, yo siento que... Ahorita es diferente, o sea, sí tienen toda la razón respecto a que necesita crear como un, un, una identidad más amplia que le permita pues hacer parte de la publicidad, pero yo creo que eso choca un poco con lo que significa la generación Z. Entonces voy a introducir este, este, este término de generación Z porque son una generación, eh, digamos que un poco más woke, por así decirlo, o sea, que le importan estos temas, como que le importa el respeto, la cancillería. Eh, el racismo, todo esto, o sea, el feminismo, ¿qué les importa? O sea, en serio, está dentro de su conversación normalmente está estos temas. Entonces, necesitan, que son los consumidores directos necesitan que las personas que ven en redes sociales den el respeto. No necesariamente tienen que hablar todo el tiempo de política o de hablar como de temas muy específicos, pero sí a expresarse en las generalidades que les está pidiendo el público, porque ustedes van a ver en los comentarios hay un montón de gente diciendo, pero oye, pero no vas a decir nada, pero oye esto, pero oye lo otro. Entonces, como que están generando esa conversación y ese cuestionamiento a las personas que en internet. Y introduzco otro término que es TikTok, porque normalmente como que tenemos una idea un poco extraña de TikTok, pero la, la generación Z esta la que les estoy hablando, es la que maneja TikTok, ¿sí? Como la que tiene la mayor cantidad de contenido. Y ese mismo contenido es el que, por ejemplo, logró que en Black Lives Matter la gente se enterara de muchísimas cosas. Porque era en TikTok donde se estaba empezando a mover la información y se empezó a pasar a Twitter y así sucesivamente a un resto de, pues resto de sociales. Y niños de 14 años hacen videos sobre la realidad de Estados Unidos o sobre los, las masacres escolares. Incluso humor negro al respecto. Entonces, como que... Como que la posición al respecto está cambiando y me parece importante porque ya no pueden ser como tan en, en lo que dicen en redes sociales y tomar una posición al respecto se vuelve una parte muy muy importante cuando estamos criando, cuando estamos viendo crecer una generación que literalmente no tuvo necesidad de reflexionar al respecto de que si una, una persona homosexual merece derechos o, no, o está bien ver dos homosexuales en la calle o sea, ellos no crecieron no reflexionan al respecto, sino que crecieron y, pues, vieron todo ya puesto. Entonces, pues, para ellos ya es una forma mucho más fácil de normalizarlo.
3: Eh, respecto, pues, sí, o sea, es imposible negar como que ahora Twitter, Facebook y Instagram deciden más las elecciones que, por ejemplo, los pósters que se ponen en la calle. Y si, lo, si uno lo piensa bien, por ejemplo, el Papa es, es ya es un influencer, o sea, que hizo su mamá con con 2000 años de cristiandad, pero pues en la actualidad no pasa de ser un influencer, ahí sube Twitter, dice unas cosas, pero pues ya, ¿cómo decirlo? El, el, la aminidad que tenemos de los influencers se ha aplicado a todas las ramas de la sociedad y ahora la política parece que, parece que una, es una guerra de youtubers, sí. o bueno, obviamente. Y ah, el otro punto que iba a decir es que, ah, de lo que hablas de que, de que la audiencia fuerza a los a los influencers a, en algún momento tomar una posición. Por ejemplo, es muy difícil ser un influencer en, en Colombia y que nunca te pregunten sobre qué opinas de Uribe. Y eso me hace entender como, como en, en el cuestionamiento de la democracia, ¿no? Porque, pues, o sea, la mayoría de los youtubers no son precisamente politólogos, para así decirlo. O sea, son gente que le interesa más el maquillaje o, o la fama o la física o lo que sea. Pero pues no Digamos que no tienen una opinión política necesariamente bien formada. Entonces, pues claro, ellos tienen una opinión, aunque normalmente no, no necesariamente está justificada, pero digamos que la gente que los ve tampoco sabe esas cosas. Entonces, lo convierte como en, en una influencia política, un camino a seguir, pero pues cuando uno va a ver esa influencia política, ese camino a seguir, está, no está soportado por nada. Incluso uno a veces se queda viendo como youtubers y esas cosas, y ellos empiezan como a hablar y opinar como de diferentes temas, de, de la extradición, de lo que sea, de temas actuales. Y uno, pues, mientras van hablando, uno se da cuenta de que hay muchas cosas de las que hablan bastante, pero de las que se nota que no tienen, pues, ninguna idea.
0: Yo, yo concuerdo mucho con eso, porque me, me genera como, como, o como, digo la tendencia que, de que este tipo de figuras, personalidades, como ya lo decían, de, de los influencers se vuelvan como, como modelos muy amplios y se terminen generando dependencias. Digamos que es como, eh, un efecto colateral de lo, de lo que pasa actualmente con la generación Z que mencionaba Gabriela y que hay como para hacer la cuña, es uno de los temas que tocamos en uno de los episodios. Eh, bueno, con la generación Z pues sucede que, si bien no pasa lo mismo que antes, digamos, en otros periodos de la historia, en los cuales la sociedad tenía referentes claros y modelos a seguir, la, la iglesia, por ejemplo, fue de mucho tipo el modelo a seguir de la sociedad, pues hoy no, hoy no es el modelo a seguir y entran estas nuevas figuras como personalidades a marcar lo que una persona como modelo para comportarse o para tomar decisiones, ¿no? Pero el problema que puede suceder ahí es que al hacer como estas nuevos nuevos modelos de, de nuestra era eh, posmoderna o, o de segunda modernidad, como queramos llamarlo, pues lo que sucede es que lo que puede suceder más bien es que generemos como dependencias frente a este tipo de personalidades. Es decir, bueno, yo no sé qué pensar, no sé qué opinar, no sé qué decir. Eh, si alguien me pregunta, pues nada, recurro a mi influencer, al que sigo, al que estoy pendiente de su estilo de vida, para que él forme mi opinión. Entonces, digamos que si generamos como este tipo de dependencias, eh, les exigimos cada vez más a los influencers. Es decir, eh, estamos como más pendientes de ellos, deme más información, porque yo dependo de usted para poder eh, tener un modelo de vida. Y eso sí me parece riesgoso. Que les, que, o sea, que terminemos exigiéndoles más, digamos, en para que den una opinión política, o se manifiesten sobre cierto tema, o sobre cierto eh, aspecto de la actualidad, pero porque necesitamos, de forma dependiente, que nos den esa información, porque no somos críticos y reflexivos como sociedad. Si, eso, si nos interesa tanto como estos temas y si les exigimos tanto, eh, a los influencers no sé si se puede generar una, una dependencia.
1: Yo, sinceramente, no lo veo tan así, o sea, porque, pues tampoco, es como que los influencers se vayan a convertir como en una autoridad, no sé, como moral política, porque pues evidentemente no. Sino como me refiero a eso, un poco a que básicamente la gente está, no les está exigiendo que les den como una, ¿cómo se dice esto? O sea, no, no como, como una guía para un modelo a seguir, porque evidentemente, pues no, o sea, yo siento que no, no, no puede llegar así porque precisamente lo influencer lo único que se, que se encargaría es de dar una opinión, pero no una, no una opinión como muy forjada pero eso sí invitaría a la gente a reflexionar al respecto, que es lo que pasa normalmente en las redes sociales, es como, pues no sé, no, no, no solamente pasaría con los influencers, porque es que mucha gente se informa de lo que hay en Twitter y lo que hay en Facebook, o sea, no es como algo muy nuevo, o no es como un problema como tal ahorita, porque pues ya se ha visto y las cosas siguen igual, pues no creo que sea un factor muy determinante al respecto.
3: Lo, a mí lo que me preocupa no es tanto que los influencers se vuelvan figuras políticas, porque pues digamos que la imagen que uno tiene del influencer es difícil acercarla como por ejemplo a un modelo presidencial, por ejemplo. Digamos que Kiki Pochet tuviera que Pochet tuvieran así y más de la que, que tenía, tuvieran 30 millones de suscriptores solo en Colombia. Entonces pues ya tienen severa influencia. Pero pues igual uno los ve como, como chinos babosos que, que se graban y hacen dicen tonterías. O sea, no, uno no los ve como una figura presidencial, por ejemplo. Pero lo que sí es peligroso es que las figuras políticas, o sea, las figuras que en teoría son referentes de, pues, de cómo vamos a actuar como sociedad, pues se están volviendo influencers. Y ahorita no es tan raro que, que lo que hace tendencia en Twitter termina haciendo cambios en la sociedad, a pesar de que pues la tendencia muchas veces surge de una única perspectiva, que, que si se aplica en la vida real, pues va a afectar a muchas personas que, que la persona que inició eso no, no ve y, y pues es un peligro, es un peligro grandísimo.
2: Pues yo entiendo el punto que dice Aliocha como un poco hacia, o sea, no sé, me parece que el primer referente cuando dice Aliocha es todo de políticos convertidos en youtubers. No sé si todos recuerdan este video de Santos al salir de su presidencia eh, en el canal de, de Daniel Samper, como toda esta parodia de un político hecho un youtuber pero yo siento que donde se ha visto y donde se ve más fuerte es como en estos periodistas o estos activistas políticos que gran parte de su actividad se da a través de redes sociales. O sea, no sé, por nombrar así pequeños ejemplos de ambos lados, tenemos a Miguel Polo Polo o a Natalia Bedoya, que realmente no son más que influencers, pero que realmente sí pueden estar catalogados por sus seguidores como, como candidatos. O sea, realmente yo hubo un tiempo en el que seguí a, a Lalis, una influencer de izquierda, y realmente los comentarios de cómo no, tú deberías lanzarte al consejo, tú deberías ser alcaldesa, tipo de, ese, ese tipo de comentarios ya existen. Entonces creo que eso es un poco lo que dice el hecho de que nuestra sociedad está asimilando mucho las redes sociales al punto de buscar que los políticos las usen y al hecho de volver activistas o influencers en políticos.
3: Pero, si lo piensan bien, las redes sociales son algo muy, muy cercano a lo que sería la democracia directa, o sea que, porque pues todo el mundo puede entrar ahí, todo el mundo puede dar su opinión, o sea, realmente qué tan lejos estamos de votar las leyes a punta de likes.
1: Pero sabes como que yo siento que esa, esa, esa ideal o ese ideario de que influye como por ejemplo en una democracia, pues yo creo que eso lo tumbó el plebiscito y lo tumbaron las elecciones, o sea, porque normalmente lo que consumimos en internet es lo que, como pues ustedes mismos lo dijeron, es como la gente que siento que está conmigo, o sea, o que piensa igual que yo. Obviamente yo vi en internet un montón de gente diciendo, no, sí a la paz, sí a la paz, sí a la paz, pues llegó el día de, de, del plebiscito y pues me pedí una chillada horrible porque pues no a la paz, o cuando no ganó Petro, porque pues yo pensé que no, que esto iba a ser el cambio, que íbamos a trabajar por Uribismo, porque yo veía un montón de gente como hablando al respecto, pero pues a fin de cuentas solamente estaba viendo, era la espera de lo que está en mis redes sociales y en mis intereses. Entonces, sí, el, es más masivo el contenido y es un poco más fácil que la gente como que pueda ver otras perspectivas, pero no va a dejar de seguir, no va a dejar de seguir viendo lo que le gusta o lo que le conviene. Entonces... Eh, no sé, siento que esa idea, yo también tenía la misma idea, o sea, sí tenía la misma idea, pero como que en una clase de, de la universidad, de hecho se llama Comunicación Política, como que nos pusimos a analizar estas cosas y pues a fin de cuentas, ¿se, puede llegar a, a, ¿se pueden llegar a hacer cosas increíbles con las redes sociales que influyen en el pensamiento político? Sí, pero de ahí a literalmente como cambiar la democracia del país, como influir en la votación, pues no sé, está un poco lejos todavía, pues en Colombia o también que, en Estados Unidos. ¿Quién creería que iba a ganar Trump? ¿eh?
3: Pero piensa que las redes sociales llevan, ¿qué, 10 años? O sea, y pues no, ya la mayoría de la población al menos ha tenido un acercamiento a ellos. Eh, la generación que, que no tiene que no se acercó a la tecnología, o sea, que digamos los baby boomers que ya no, no, no tenían como el interés por entrar a internet, crear una red social y todo eso, pues esa generación no le falta mucho para desaparecer y no falta mucho para que eh, todas las generaciones, o sea, todas las personas en el mundo ya estén lo suficientemente cercanas al Internet para manejar una red social. Y, o sea, es claramente imposible negar que eso tiene una gran influencia política, sino a ver lo de. de ah, no, lo de sí. la, un Cambridge Analytics.
1: Pues yo siento, que, yo siento que he hecho tantos análisis al respecto que. O sea, como que unos salen y otros como que quedó como una completa payasa. Que, que, no sé, siento que es como tan incierto. Pero sí, o sea, no, no estoy negando la, lo, como la, la fuerza política que puede llegar a tener. Porque pues, o sea, literalmente las k poppers me dijeron como, sin pararme en mi casa y en mi celular y en Twitter, soy capaz de, de sabotearle un evento a Trump. Pues no sé si estén como familiarizados con el evento que estoy hablando que es que las, las fans del K-pop, como son tantas y como tan spameadoras en, en Twitter, eh, realmente como que a una organización de una charla que le hicieron a eh, en un estadio, ellos dijeron, no, por favor, danos unas entradas gratis, danos entradas gratis. Les consiguieron todas las entradas gratis y hicieron el evento gratis. Eh, cada una, pues digamos que hacía una vuelta, bueno, cada uno recogía una boleta y al, pues el día del evento, pues, no había en ese estadio, solamente, pues, la gente que invitó a Trump. El estadio completamente vacío, porque había sido un sabotaje por parte de las kick Entonces, es ahí donde uno dice, obviamente, tienen una, pues, tienen una responsabilidad y una influencia política importante, pero digamos que eso sí tiene mucho que ver con las redes sociales, pero también tiene mucho que ver como con el ambiente en el que las cosas han cambiado, ¿sí? Como en este progresismo, en en lo que les hablaba de haber crecido con estas figuras de del progresismo y de, la, de lo alternativo como tan presentes. Sí. Es lo
3: que nos preocupa, o sea, las redes sociales cada vez más ganan, ganan más poder, los influencers cada vez ganan más poder, pero los influencers suelen ser como... como, como, como o sea, no, no hay muchos influencers que se basen en como quedar un contenido serio y bien formado, ¿no? Sino que los que más la rompen son gente que habla maricadas frente a una cámara. no,
1: no pues sí, eso sí se sí. cierto.
0: Sí, pero digamos, yo ahí creo que, que o sea, hay, hay como aspectos como que son visibles, como que, eh, o sea, en ese en este aspecto de cómo los influencers pueden influ eh, influir, bueno, impactar o trascender eh, en cambios sociales, pues sí, hay aspectos como súper visibles, que son súper palpables, como, digamos, el ejemplo que nos ponía Gabriela, pero creo que también hay como aspectos un poco más imperceptibles, como que en el curso que pueda adoptar un influencer o en su mismo estilo de vida, puede estar reflejando eh, idearios o puede estar reflejando concepciones de cambio. Entonces, digamos que eh, no tiene que... O sea, un influencer, yo creo, no tiene que eh, pararse frente a la cámara y decir que quiere la legalización de las drogas, por poner un ejemplo, eh, para demostrarnos frente al tema. También digamos que en su discurso implícitamente también puede llevar contenidos que, o bueno, mensajes que eh, inconscientemente la persona que consume esos influencers puede estar recibiendo y puede estar también llevando a cabo en su vida diaria. Digamos, puede ser un poco más, sí, un poco más inconsciente el tema de los influencers y digamos que en el discurso que maneja uno, eh, pues puede uno encontrar como esos matices que de pronto sí pueden ir construyendo para e imperceptibles. Eh, y, y que hay que tener en cuenta, ¿no? Saber leer como discursos en un influencer que, digamos, no a simple vista se pueden ver, no son como tan explícitos, por decirlo así. Sí,
1: yo, yo estoy de acuerdo con eso.
2: Sí, o sea, quería referirme un poco al tema de lo que decía Liecha, como de que definir qué es contenido y qué no lo es. Entonces, quizás algunos decimos que eh, lo que dice Calle Poche frente a una cámara, no sé, lo que hace Javier Ramírez, Juana Martínez, todo ese tipo de youtubers no es ningún tipo de contenido porque solo están hablando, están contando cosas, están haciendo tags. Mientras tanto, por el otro lado, no sé, tenemos a Tera haciendo videos sobre arquitectura, Jaime Altozano hablando de música, eh, Luisito hablando de viajes o incluso, no sé, Exceptings hablando de cine. Pero yo siento que, aunque no sea como el mismo tipo de contenido, porque pues algunos parecen más una clase online dando contenidos y demás, y los otros parecen simplemente una charla con otra persona, sí están cargados de contenido, tal como dice Diego. A veces solo es un rasgo de la personalidad, o a veces solo es, hasta cierto punto, son críticos, aún en lo poco que están diciendo. Como, no sé, desde lo que habla Calle poche al ser como uno de los referentes actuales más fuertes de youtubers LGTBI en Colombia, o, no sé, otros youtubers como que hablan de política y se dedican nuevamente a hacer política, pero que a su vez hacen videos de otro tipo o que mantienen posiciones políticas desde videos de maquillaje o videos acerca... Hablando de sí mismos. Limitar todo esto no es como... No considero que se pueda llamar que algo es contenido y lo otro no.
1: Pues voy a hablar como desde mi experiencia. Pues yo no soy como, pues, la influencer de tu vida. No, no es como que tenga muchos... Ideas, pero mi contenido es como full variado y es como, más o menos como tratar de la, que la gente se identifique con alguien eh, que está creciendo y que está como en esa búsqueda de amor propio, ¿no? Entonces tengo este, pues esto de lo que significa para mí, pues el feminismo, mis perspectivas de feminismo y a la vez también doy como consejos básicos de maquillaje nada muy especializado, pero así como lo que me preguntan o lo que me piden entonces básicamente pues así es, no y muchísima gente de la que me sigue me dice me encantan tus posiciones políticas o sea me gusta mucho la forma en la que hablas la verdad les digo porque me pareces una persona una cosa entonces como que o sea como que mi marca ha convertido esto de hablar de, sí misma, hablar de política pero a la vez como ser también un como un referente de pues, una mujer común y corriente la que también se maquilla y que pues si ustedes quieren también hacerlo como yo pues acá les tengo este tipito. entonces no se sé, siente, pues no a la otra, o sea, como que el contenido más todo a lo que decía, como que lo, lo que genera el contenido es la conversación que haya con el público, si el público lo comenta, si el público le gusta, si el público como que se siente identificado con ese contenido, pues es contenido, sí, se termina siendo como la marca que, que estás construyendo
0: no puedes aprovechar y nos das como tus redes ¿no? <risa> claro que sí ah, para que nos escuche pues desde tu Instagram tu no qué más ahora
1: Instagram miren <risa> eh, bueno. bueno yo estoy como arroba Gaby Benjumea la icon y y nada pues algo así dehitos de las cosas que pienso y como tutoriales súper pequeños y como cosas que uno tiene que saber yo siento que importantes en la vida si es que me quieren seguir invitadísimas todos porque a veces también, pues, por las historias ahí, digamos que digo, alguna que otra cosa chistosa que probablemente se puedan entretener.
3: Ven, aprovechando que mencionas eso, tú tienes como 4.000 seguidores, si no estoy mal o algo así, ¿cierto?
1: Eh, 4.800.
3: ¿Pero quién los cuenta? <risa> no mentiras. <risa> <risa>
1: eh... O sea,
3: ¿cómo es la experiencia de ser influencer? ¿Qué te hace subir? ¿Qué te hace bajar? ¿El hate sale como de la nada? ¿Por qué te han criticado? ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia como tal?
1: Bueno, eh, subir, o sea, yo entiendo que eso de subir y bajar es una cosa como tan, como, ¿cómo se dice esto? Como muy poco predecible. Yo en serio no, no he podido como darle al algoritmo como es. O sea, obviamente siempre va a haber algo que te vaya a despegar y hay días en los que yo puedo aumentar 50 seguidores y hay días en los que no aumento a ni uno. Pero eso pues depende como también de, 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 de eso y es la constancia. Yo siento que el secreto es la constancia, como que si tú subes historias normalmente, si tú eh, subes videos normalmente, la gente como que está ahí conectada tú, siempre como a lo que haces y eso va a llamar la atención de otras. Entonces como que al principio me seguía, yo tenía, tenía mujeres como que yo conocía y que pues tenía en mi radar y como que es, hemos compartido o tenemos algo en común. Y ya cuando empecé a hacer como estos videos y cuando empecé a tomarlo como más en serio, empecé a tener como toda la indumentaria y empecé como, sí, a, a meterle la ficha, por así decirlo, y a, y a empezar a, a ser un poco más variada y constante con todo, desde videos, fotos, historias, todo. La gente ya empezó a seguir de otras formas, de otras plataformas, de, 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 sí, como gente, oye, te descubrí como en el Explora de Instagram y me gustó mucho. Entonces ahí es donde uno más, vamos como tener el algoritmo de Instagram y es la constancia, o sea, Instagram te va a poner los videos en el, en el constante y si haces un contenido, pues, bacano, así que a la gente le guste y que esté recibiendo vistas. Obviamente el contenido más es ese contenido en el que, por ejemplo, cuando hago bailes, pues son 5.000 vistas, pues puedo hasta tener. Y obviamente pues para mí es mucho, ¿no? No será tanto, pero para mí es mucho. Eh, pero digamos que un video en el que estoy hablando, eh, por ejemplo, no sé, de, del amor propio, pues tiene unas 2.000. ¿sí? Pero, pero pues igual eso sigue creando una consistencia en la gente. Entonces yo creo que, es una experiencia muy chévere, créanme que es muy chévere porque pues como que encuentras como ese, esa, esa identidad como con la gente y la gente se identifica contigo y me escriben como, Gaby, tengo esto, Gaby, ayúdame a tal cosa. Y me escriben mucho y yo siento que es como que esa relación como tan bonita que genero con gente que no conozco y que de alguna forma le puedo ayudar. O sea, si a mí, si un video, si un video mío le ayuda a una persona, yo me siento feliz con eso, o sea, yo me siento completamente feliz con eso. Ahora, el hate en las redes sociales sinceramente, como soy tan pequeña, normalmente, pues, el hate que recibo, eh, me ha pasado como dos veces que han sido casos así como supremamente de la nada, crearon una cuenta falsa y me comentaron en las fotos un montón de cosas. es como, precisamente, no creo que sea alguien muy específico, creo que es alguien que probablemente me conoce y que no me quiera o me tenga envidia o lo que sea, que no le caigo bien que no le gusta, pero siempre va a haber gente que no te va a querer, ¿no? puede ser gente que conozcas o puede ser gente que no pero siempre va a haber o sea yo pensé que eso no me iba a pasar a mí porque evidentemente no tengo tantos seguidores pero la gente la gente es loca o sea en serio, la gente es loca y no tiene nada más que hacer en su vida que pues vas de la uno entonces pues es una experiencia que sí es interesante porque a mí no me dolió pero sí me, me causó impresión de saber que pues yo le importaba un poco más de la cuenta ahí. ojalá pues que al seguir creciendo no me vaya tan duro porque, pues, precisamente, pues, mis videos son sobre autoestima y todas esas cosas, entonces, <ríe> aplicar lo que digo. Pero, no sé, para mí, a mí me parece como una experiencia chévere y es igual también cansa un montón porque, pues, o sea, no sé, yo lo hago todo sola, ¿no? Pues, digamos que yo, yo edito, yo compro todas mis cosas, yo publico, yo publico contenido casi todos los días en historias y en la semana publico mínimo dos videos, cortos y de TV. Entonces, es como un montón de contenido todo el tiempo. Y es agotador un poco porque requiere mucho tiempo y por eso es, que es como, por eso es que yo empecé a pensar como esto de lo de ser influencer publicidad, que me decían oye mira te voy a mandar tal cosa, eh, me haces un video y es como pues parce, pues la verdad no sé si te puedo hacer un video completo porque es que un video requiere pues buen tiempo y pues para eso me tocaría cobrarte, es como pues a un diseñador, pues un diseñador, tú no, pues, ay pero pues es una imagen, ¿no? Pues, pues es una imagen, pero esa persona tiene un estudio, tiene tal, tiene tal cosa, yo no tengo estudio, pero eso requiere esfuerzo, entonces yo creo que es como de las cosas que más me han chocado, porque como eso de dar publicidad gratis, así como de la nada, es como un tal agotador, y yo soy de esas personas, es como decía todo, entonces a veces no sé decir que no, pero sí es chévere, la verdad me ha gustado, me motiva. O sea, por
3: un lado, pienso que el hate es, o sea, el hate es tan fuerte porque, digamos, uno durante la vida y durante esto uno se va cargando de odios que uno no puede sacar, ¿no? Porque pues el jefe de uno le pone el trabajo, si uno quisiera decirle desgracia, hijo de puta, vaya a llegar usted, pero pues en la vida real uno no puede hacer eso. Sin embargo, en internet es súper es o sea, accesible y uno ahí descarga todo el odio. Yo pienso que es problema mucho de influencer que consideren ese odio como odio real, o sea, a mí me parece que es como un odio de fantasía, es como tengo a alguien a quien joder y no me cuesta nada, ni siquiera lo tengo que enfrentar cara a cara, entonces por eso hay tanto odio en internet. ¿Usted y, ¿se ha hecho ah, hate, Aliocha?
0: ¿Usted ¿O o sea, sí, ha sido hater, ha comentado cosas? Yo creo hate. que sí.
3: Me ha pasado, por ejemplo, que a veces estoy en un en vivo y, y comentó algo, comentó algo, lo mando, pero después, cuando lo veo, entiendo que cuando el influencer lo vea, lo va a entender como un mensaje de odio muy baila. O sea, por ejemplo, una vez estaba viendo un podcast de Conónimo vender y no sé por qué, pero pues me salió mandarles setas. O sea, es que la gente manda setas cuando el show está como apagado como, como dormito. Y pues yo les empecé a mandar setas. Y luego, en cuanto los terminé de mandar, fue como, ¿por qué mandé esa mierda? O sea, normal, el show, pues, está, pues, normal. O sea, no, no había razón para hacerlo, pero pues, no sé. O sea, como que es tan fácil tan tan sencillo mandarles todo ese odio que a veces uno ni siquiera siente. Y no sé, o sea, es, es como un, un efecto muy feo. Y uno descubre lo mala persona que es en el fondo. y <risa> eh, Lo otro que iba a decir era como, ah, lo de la relación. O sea, ¿no te ha pasado que...? O sea, lo he escuchado como en varios influencers y tal, o sea, por ejemplo, con los de de ofender que se la pasan lanzándose insultos y tratándose así de la mierda para sacar el chiste, ellos comentan a veces que, que los fanáticos cuando se les acercan por la calle intentan hacer algo parecido, como, como si hicieran parte del grupo, o a los influencers digamos de YouTube, que, que son así como súper agradables y súper esto, entonces les dicen que la gente se les acerca por la calle y les hablan como, como si se conocieran hace un montón de tiempo, porque pues, ellos ven al influencer, pero el influencer no los ve a ellos. ¿No te ha pasado eso? O sea, como que la gente te habla como, como si estuviera respondiendo al tono en el que que tú mandas en los videos, a pesar de que digamos, no, no sientes como esa relación directa con la persona como tal?
1: Me pasó una vez, ¿sabes? O sea, como, no fue como tan que la gente, sí, 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 como que es medio confianzuda, ¿sabes? Como que, yo respondo súper como linda y soy como ay, no, sí, lo que necesites y todo. Pero obviamente, pues, uno tiene en cuenta que pues, evidentemente está hablando con una persona en internet y que, pues, pues, digamos que se dan entre ciertos límites, ¿no? entonces como que me dices, no, y salimos, y si no sé qué, y me regalas tu número, y me no sé, y es como, eh. pues, o sea, no es por ser odiosa, sino pues porque pues uno no, no, o sea, uno está en internet, pero pues uno tampoco, es como que, bueno, le voy a dar mi número a todo el mundo, voy a ser amiga de todo el mundo, pero pues porque tampoco, o sea, digamos es que una amistad para mí es algo muy importante, y no es como que quiera ser odiosa con la persona, sino que es que simplemente es como, pues, bueno, es mi vida personal, como que y ya era como a escarbar un poco más de mi vida, y fue como, pues amiga, yo sé que yo, yo trato de ser como súper chévere, entonces, pero pues ajá, tampoco es como para que me cojan el codo.
2: Sí, exacto, ese tema me parece bastante complejo, o sea, incluso retomando un poco lo que decía Leoncha de este como de, es de hate involuntario, yo considero que hay como diferentes términos, porque una cosa es el hate, y otra cosa es el troleo, ¿no? Entonces, no sé, yo lleno de comentarios sobre, no sé, algo que pasó hace años con una youtuber para molestar, pero realmente a mí me da igual lo que haga ese youtuber, lo que haga, todo esto, pero realmente en este punto, sobre todo en Twitter, que es una red bastante pesada en el contenido que muestra, realmente se ve la gente que realmente amenaza de muerte, que realmente siente un odio real hacia los influencers y que me parece bastante pesado como, no sé, llegar a odiar a alguien que ves a través de una pantalla. Entonces ya no es solo como, le comento como, tu video es una mierda, que no me importa y mañana nunca lo voy a ver a esa influencer, a, no sé, comenzar a decir, voy a conseguir tu número, yo sé quién es tu familia, te voy a matar, que se ve pues mucho en la política, es inevitable, pero no sé si ustedes conocen el chico este de TikTok que salió hace, no sé, unos meses, sí. que era pues un joven, no me acuerdo qué edad tenía, pero pues que mucha gente no le gustaba su contenido, que decían que era cringe, todo esto. Y pues dentro de todo yo lo vi fue como, ah, qué baila, no me gusta. Y ya, dejé de verlo y todo esto. Luego como a los tres días me entero de que recibió amenazas, que amenazaron a su familia. Y es como, bueno, hasta qué punto llega la gente como a odiar a una figura pública. Entendiendo esto, conectándolo un poco con el otro punto de que es, si un influencer ya es una figura pública, tiene que estar disponible para todos en todo momento y hacerlos felices a todos. ¿O por qué los convertimos en esta figura pública de que si no nos gusta, tenemos todo el derecho a opinar de su vida y tiene que actuar como nosotros queremos porque si no es una persona falsa o salimos a Twitter a insultarla y de ahí se genera, no sé, quizás ese odio.
1: Obvio, ellos piensan que son gente que no tiene derecho como a tener equivocaciones o a tener cambios de, de, pues como de perspectiva sobre algo.
3: No, y además... Mucho, en muchos casos son, ¿cómo decirlo? O sea, ni siquiera ellos lo esperan, o sea, porque, por ejemplo, a veces hay youtubers que, que la rompen, pero pues realmente solo querían grabarse y hablar mierda, o, o por ejemplo, ¿qué tal nuestro podcast la rompa? Pero pues cuando nosotros lo creamos solo dijimos, no, pues vamos a, a grabarnos y hablar ahí de lo que se nos ocurre y tal, y pasarla chévere, o sea, los influencers entran con esas ganas, pero... Pero luego, o sea, de repente, así de la nada, hay 10 millones de personas que te escriben todo el hijo de madre día, eh, usted es una mierda, uy, saliste re en este video, uy, da, 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 da. O sea, ese cambio va a ser todo brutal. Prepárate para la fama.
1: Sí, a mí me parece como muy loco. O sea, también está como, pues hay gente que se hace famosa porque sí, ¿no? Por ejemplo, aquí en TikTok hay una nena que tiene como ochenta y tantos millones de seguidores. es la arena como más seguida en la O sea, ochenta millones de personas. Que, bueno, me casi con una tontería, pero, o sea, me parece demasiado loco. La nena tiene 15, 16 años. La nena solamente baila en TikTok. O sea, videos de 15 segundos donde estás haciendo un baile. O sea, me parece una vaina súper loca tener ochenta millones de seguidores para hacer eso. Pero igual yo siento que cuando uno se da cuenta, y es que yo pues consumo su contenido y todo eso y pues cuando ella habla y cuando está como en contacto con la gente, pues tiene una personalidad como así, como que uno le gusta, así como que uno dice, Ay, tan, ba tan bacana, tan linda no, preciosa, y yo siento que eso o sea, la fama creo que la mantiene, es como tú la manejes, porque o sea, se te puede hacer un video viral y al día siguiente puedes ser nadie en el mundo, pero pues como tú manejes esa fama pues es importante, o sea, porque la nena pone que o sea, es que lo, lo más todo es que fue, ella se hizo famosa en septiembre. O sea, literalmente lleva un año, en un año consiguió 80 millones de seguidores. En un año. Uf. Ya está en, en LA, en, en Los Ángeles, con un montón de plata. Y pues, ya tiene la idea arreglada.
3: Eso es lo otro. Internet nunca, o sea, no revela cuál es el secreto. sí O sea, esta semana puede romperla un grupo de idiotas que hablan en grupo, mañana puede romperla un gato que tocó un piano, mañana puede romperla. Una tortuga que gime, o sea, el internet es como, como una caja de sorpresas.
0: Siento yo que el que, o la persona que, que entra al mundo como de esto, de las redes y de influencia, tiene que tener muy claros como sus, sus límites, como decir, bueno, o sea, el hecho de que. Hoy, lo que tú decías al principio, como que hay días en que subes 50 seguidores, hay días en que no, hay días en que tus videos tienen no sé, cuántos, no sé cuántas vistas y otros días en que no. Es también como súper importante que, que, que el influencer lo sepa manejar y que no se vuelva como, como fuente de frustración porque eh, sí, como que deshumaniza eso. Entonces, como, como que el influencer no, no se vuelva dependiente de los consumidores y las consumidoras.
1: Sí, total. O sea, yo creo que llega un punto en el que pues se vuelve la gente dependiente de un numerito, ¿no? Y a veces es frustrante y a veces pues, puede, o sea, yo pues lo digo como por experiencia propia, como que a veces uno, o sea, hay días que yo estoy todo el tiempo viendo como cuántos seguidores perdí, cuántos seguidores gané, porque obviamente uno pierde seguidores al día. Y digo como, o sea, y de hecho había descargado una aplicación donde te dice como, te, te explica todo, ¿no? Como te dice quién vio tus historias, eh, quién no te sigue y vio tus historias, ¿Quién te bloqueó? ¿Quién esto? ¿Quién? Y yo decía como, no, pero es que qué desgaste. O sea, y por que duré con la aplicación una semana, pero me sentía miserable. O sea, yo decía como, pero ¿por qué no subo? Pero, pero, Y me compara, horrible. O sea, yo decía como, pero pues, ¿qué, ¿qué me pasa? ¿Yo porque estoy haciendo esto? O sea, yo no dependo de esa gente y yo hago esto pues porque me gusta y porque me siento bien haciéndolo, ¿no? Porque, pues por número, ¿no? Y ahí es donde, pues, digamos que uno se empieza a cuestionar esas cosas. Porque sí, obviamente, llega un punto en el que uno queda como... Pero, pues, bueno, es... gocemos ahorita que soy pequeña porque, ajá, cuando me vuelvo famosa, amor, no voltea a mirar a nadie. ¿eh? Ay, no, tienes
0: que volver acá, ¿no? ¿Con obviamente. Otro, cuando
1: nosotros
0: seamos famosos. Ah,
1: obvio, obvio. Ajá. que con este podcast nos volvemos famosos todos. ¿eh? Me parece.
2: Pero, pues, no sé, o sea, esto, hablando de esto un poco de los números, ah, creo que también se okay. remonta a que, al, o sea, hay lo que llamamos influencers como un poco más pequeños, como tú, que, pues, tu idea principal no es directamente ser la persona más famosa del mundo y vivir de lo que te paguen marcas, pero, pues, supongo que después de, no sé, de ciertos años, desde que ha comenzado toda esta fuerza de los influencers, dejó de ser diversión para muchos y es un trabajo, o sea... Sí. Yo siento que aunque en este momento, no sé, eh, Pautips se cansara de su hate en redes sociales o de hacer sus videos, es como, pues, es mi trabajo, me da una gran cantidad de dinero, porque sí es bastante, es lo que tengo que seguir haciendo. Entonces, creo que también hemos perdido la noción de que realmente ya no es un influencer, solo es para hacer feliz a los demás o para hacer lo que ellos quieren, sino ya es un trabajo. Entonces, es como esto de que decía Leocha anteriormente de no puede decir algo políticamente incorrecto porque lo van a desmonetizar. Monetizar. Y es como, bueno, si yo hago, no sé, dos videos al mes y me desmonetizan los dos, ese mes no me llega dinero, no puedo hacer las cosas que hago. Entonces, creo que todo este factor económico del capitalismo y del consumo que hablamos es lo más importante que determina el contenido de influencer. O sea, si a nosotros nos dijeran que, no sé, nos van a pagar cierta cantidad de dinero... Pero pues no podemos volver a decir groserías, no sé, alguien que ya nos escuchó diría como, ¿por qué cambiaron? ¿Por qué hicieron ese tipo de cosas? Pero pues, creo que el dinero es, al fin y al cabo, lo que mueve todo.
3: También es que eso mismo, o sea, fuera de la influencia del dinero, eso mismo pasa entre los youtubers. Por ejemplo, yo seguía un tipo que se llamaba Dayo, entonces cuando él empezó y cuando tomaba la cosa, pues así como normal, o sea, como de esparche pues el man hacía los rechistes y le o sea el man hacía críticas de videojuegos entonces hacía los rechistes hacía las bromas hacía sí o sea tenía como mucho más acercamiento al meme y después ya el man vio que es, creció y en un punto dijo uff puedo vivir de esto pidió un Patreon y la gente le empezó a patrocinar y desde eso los videos empezaron a ser como como muchos más estructurados mucho más serios un análisis como mucho más objetivo de los videojuegos y, y la gente se le empezó a ir y o sea él, él mismo lo decía como no pues o sea es que yo ya no soy yo ya no soy ese eh, ese muchacho que pues solo hacía esto por joder y que solo quería hacer bromas y tal o sea a mí de verdad me gustan los videojuegos y quiero hablar seriamente de ellos pero pues o sea, es muy definido por por la razón por la que te siguen
1: sí a mí me parece como eso full importante como que me porque pues igual a fin de cuentas como cuando pegas duro y cuando la gente como que empieza a tener como referente y todo pues es necesario que empieza a mejorar la calidad de tu contenido no Igual, pues, y para eso, para eso se necesita dinero, como todo en esta vida. Y, pues, así como hace Maluma y así como hace Adele monetizar, pues, la tragedia, la tusa, en este caso, pues, monetizar tal Pero es lo
3: otro, tú, en internet, no, en internet no te dice directamente porque eres famosa, por ejemplo, o sea, digamos, yo no he visto tus videos, sorry. No
1: Pero digamos eh, que es la oportunidad
3: de feminismo y lo dijeras así como como así gritando insultos puteando a todo el mundo y o sea y tú en un momento empiezas a obtener un montón de seguidores y dices "Ush, tengo que mejorar mi contenido tengo que informarme más tengo que sí hablar como más coherentemente y entonces empiezas a hacer los vídeos así hablando explicando el feminismo hablando como más profundamente citando autores y tú piensas que la calidad de tus videos mejoras, mejoran para, para los que te siguen, pues la chica dejó de ser graciosa, entonces pues, la sigo siguiendo, y pues ahí te van abandonando. Es eso, es eso, nunca sabes qué es mejorar en calidad en tus videos, porque no sabes qué es lo que la gente consume de ti.
1: Ah, bueno, eso, eso sí es cierto. Pero pues yo me refería como en calidad, no solamente en contenido, sino como, pues, en, en lo que la gente ve, porque si, digamos, ven tu video así como con una pésima iluminación, con un pues con un celular así, panelita, y de, de un momento a otro te ven como así con el Aderus, con el con tal cosa, o y como con una buena imagen, pues obviamente eso sí llama más, o sea, eso sí es un x que sí llama más. Ahora, depende de cómo evoluciones con tu contenido, o sea, como que, o sea, considerar qué es lo que realmente te hace crecer, pues creo que eso es un estudio largo, y pues uno sí puede realmente como verlo, uno puede como pues percibirlo, pero igual sigue siendo un juego de azar, como, como te puede ir bien cambiando o mejorando algunas cosas, te puede ir supremamente mal y pues a la gente le va a dejar de usar tu contenido. Así que sí sigue siendo como un, un juego de azar, un, un tiro al aire básicamente.
3: No se les hace que, que los influencers de cierta manera, o pues la estructura de muchos influencers que son básicamente ya que empiezan, que actúan como si... Constantemente quisieran compartir su vida privada, o sea, que ya te hablan de todo lo que hacen y de todo, no son como un, como un intento, por así decirlo, del capitalismo, pero como un intento del capitalismo, como para compensar la, la soledad que, como que empieza a imperar más, o sea, no más con este encierro y, que, y todas las consecuencias que ha dado que tendrían a hacer la virtualidad, que ya no tienes que ir a trabajar a, hasta hasta cierto lugar donde iban otras personas que también trabajaban, que podían terminar siendo tus amigos, sino que ahora ya todo lo puedes hacer desde, la habitación, desde tu habitación con un computador. O sea, no, los influencers no responden a eso, a esa necesidad como de interacción social con alguien que ahora... Ahora tenemos toda una gama de personalidades y para elegir. O sea, objetivamente, de cierta manera, los influencers son gente que uno finge que es su amigo y que al final lo que hacen es venderte su personalidad y como tienes toda la lista de internet, que es básicamente infinita para, para eso, pues tú puedes llenarte de, de amigos, entre paréntesis, de, de personalidades que, que a ti te gustan.
1: De hecho, como que uno, como que uno ve gente y dice, chévere que se ser amigo de esa persona, ¿no? Como que uno ve ese tipo de personalidades y uno dice, ojalá algún día se me dé parchar con esa persona, o tan bacano que, que la pasaste mal. Pero entonces yo siento que si uno termina es como atendiendo a esa necesidad de, de como de un amigo o de alguien con lo que alguien quizá necesita identificarse o, o necesita entretener.
0: Sí, o sea, digamos que viéndolo así, pues también o sea, ver cómo los influencers y las influencias que sigue sí, una persona también revela mucho pues de esa persona. O sea, si yo me pongo a ver como tus redes sociales es como algo muy de lo que de lo que eres y lo que te gusta al fin y al cabo. Eh, y pues eso lleva... Algo que, que es eso de la, lo que ya mencionaban hace, hace un rato y es lo de la zona de confort y, bueno, yo me siento viendo cómo vive eh, esta nena, este man, entonces sé, sé cómo, uy, qué chévere eh, y, digamos, abro mi, mi Facebook, abro mi, mi Instagram, mi Twitter y, y veo qué, qué pasó en su día y me siento como, como cómodo viéndolo, como que me entretiene uh
3: -huh.
0: y, digamos, lo que le gusta a esa persona hacer, pues, también es como una afinidad que siente yo y, pues, otra persona que vea mis redes sociales va a saber incluso cómo soy yo para... Eh, ¿Cómo soy yo, mejor dicho? O sea, va a saber mi identidad. Y hasta cierto punto eso puede ser bueno o malo. O sea, que tanto pues revelamos eh, de nosotros mismos siguiendo o no siguiendo a un influencer o a otro influencer. Es como que es fácil que nos conozcan solo viendo a quién seguimos y a quién no.
3: También, o sea, digamos, como si, también lo que tenía pero era como... El, el tener como esa posibilidad de tener amigos virtuales, guiño, guiño, eh, como que de cierta manera, no sé, o sea, como que tiende a, a reemplazar los amigos en la vida real. Por ejemplo, digamos que un, alguien es contador, ¿no? Entonces, le gusta mucho la carrera de contaduría y tal, entonces, pues, la metió porque pues quería hacer Pero luego llega a la facultad y descubre que, digamos, la mayoría de las personas en la facultad son... No, o sea, no, no son como muy conversadoras, no son como muy agradables, como que no son de tu tipo, a pesar de que tú quieres seguir en esa carrera. Y, pero a la vez tienes... Eh, Calle y Poche, con Conerme Ofender, visito comunica ta ta, 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 que pueden hacer la de tus amigos. Y o sea, no sé, o sea, en, en la cabeza de las personas ocurre como ese reemplazo, como, uy, yo no tengo amigos tan chéveres y que sean tan parchados y que sean tan graciosos como cuando todos los de Conerme me Ofender se sientan a hablar mierda. ¿verdad? Y yo quisiera tener eso, pero pues no lo tengo, entonces me dedico uy, todo no. el día a ver las cuatro o cinco horas que suben de contenido, pues, cada semana. Y, pues, no, bien, yo, pues, yo, yo que no es
0: así, o sea, yo no, digamos que no lo veo tan así, más bien siento que uno busca eh, en su círculo eh, de amistad imitar más que, o sea, imitar los influencers que sigue, o sea, así como uno dice como, uy, que tan chévere como para echar algún día con tal influencer o tal otro, pues uno busca también como en su círculo de amistad personas que sean afines a eso, más que un reemplazo porque la verdad, no sé, no lo consigo así, que uno reemplace como su círculo o que de, terminemos dejando de interactuar entre nosotros solo para consumir influencias, lo veo como más bien que tome, los tomemos como modelos y empezamos a replicarlos alrededor de nosotros en nuestras relaciones interpersonales. Yo, yo lo vería como más como una, una especie de, de traslado a nuestra realidad que un reemplazo, la verdad.
1: O sea, yo siento que hay como dos. O sea, por, o sea si tienen razón ambos y pues o sea pues no, de, de mi perspectiva, ¿no? Porque es que imagínense que, evidentemente, por ejemplo, volvamos bueno, a traer a colación a Calle Coche, o sea, ya estén en un fandom, o sea, como que esta gente maneja un fandom. Y los fandoms, pues, pues normalmente tienden a, a refugiarse un montón en el artista o en la persona que sigan. Como que, o sea, literalmente hay, hay personas que dicen como, salvaste mi vida, o sea, como literalmente solamente espero para ver tus videos. O sea, sí, de hecho, sí hay gente, o sea, hay gente que re, en realidad sí no solo en los influencers, sino como en general en la gente como famosa que esté con la que se puede identificar, como que sí busca una forma de, de compañía. O sea, eso es totalmente cierto. Pero precisamente como que va dependiendo de la personalidad. Pues hay unos que lo toman como me enclaustro y pues me vuelvo así y pues se convierten ellos en mis amigos. Y al mismo tiempo, pues como se vuelven mis amigos, pues termino yo adecuando a mi propia personalidad. Es, esos, esos rasgos que veo en ellos entonces yo creo que es como algo o sea, pasa en ambos casos sí. en ambos casos
3: también sí, <risa> bueno, queremos hablar como de, de los estereotipos porque, ¿cómo decirlo? por ejemplo, el influencer que esté de moda define mucho del pensamiento como colectivo que hay respecto a varios temas por ejemplo, ahorita que yo solo hablo para no ofender perdonistas. ¿sí? Pero digamos, por ejemplo, ellos eh, hablan de, de, usar, de usar marihuana todo el día, hablan de drogas así super abiertamente. Y o sea, esos 100.000 mil views que, que, tienen llevan hacia normalizar. Y no solo sobre eso. Es también, eh, por ejemplo, no sé, la mayoría de las influencers tienden a ser bueno, no la mayoría, pero sí muchas influencers tienden a ser, eh, a, a ser gamers, a gustar los videojuegos y tal. Y, o sea, son como, o sea, como que venden una imagen que, que la sociedad empieza también como a adoptar. Y, y al hablar así como tan relajado, como tan hablando mierda también, como que la gente también es de, esa, de esa forma como tan estúpida que tienen de hablar en YouTube.
0: Yo también veo eso
3: como más, o sea, de pronto eso de, de, de la forma
0: en que eh, el ser influencer muchas veces es como reproducir estereotipos o generar estereotipos de cara a la sociedad, eh, en temas de género es bastante como eh, denso, o sea, uno se pregunta como hasta qué punto esto es un estereotipo de género o no. Digamos, en, en mi caso, pues yo seguía, por ejemplo, a, a un, bueno, ya ni no me acuerdo, a un, a un youtuber que hacía videos de, de cuidado masculino y de, eh, de todo esto, y pues obviamente él cumple con un montón de requisitos eh, súper super normados de, de lo que es ser hombre, y obviamente en ese momento en el que yo consumía ese tipo de contenido, pues decía como, bueno, esto que hace este man es, es, es lo que significa ser hombre, esto, esto es masculinidad, porque es lo que, lo que él influencia. Y entonces ahí, ahí viene la pregunta, como si como si él, o sea, si en verdad él está solo dando un contenido o mostrando su estilo de vida normal, o si sea, en realidad está construyendo un estereotipo que debe, digamos, dejarse atrás o, o no debe ser como tan eh, regulatorio para los que lo consumimos. Porque en un momento yo llegué a decir, como nunca voy a ser... Como tal, como tal influencer porque es imposible y esta es mi imagen de, de masculinidad que debo seguir pero pues no sé si, si es verdad o si solo es un estereotipo que debo descartar o qué entonces también como que es apreciable como en ese tipo de cosas
1: yo, yo opino que sí, yo opino que sí eh, los influencers como que en realidad sí cumplen con una serie de estereotipos porque pues normalmente vemos, no sé o sea, mujeres como blancas, altas, súper lindas que hacen ejercicio, se levantan, eh, viajan, eh, todas hacen como ayuno intermitente y tienen como dietas saludables. Y pues que cuando las vemos, cuando suben fotos o cuando hacen cualquier cosa, pues tienen la cuerpa de tu vida, la pose de tu vida. Y pues en realidad, pues uno se da cuenta y como que eso literalmente le destruye a uno la mente y el autoestima, uno pensando como, pero pues venga, yo no hago nada en mi vida, yo no me levanto a las 5 de la mañana del ejercicio, yo no hago ejercicio todos los días, no como así de saludable, bla, bla, bla. Uh -huh. Pues será que estoy mal, pero pues en realidad esa gente probablemente ni siquiera esté haciendo ejercicio todos los días, probablemente esa gente edite las fotos, probablemente esa gente pues no esté así todo el día, no esté así de arreglado, no tenga... Muchos incluso, pues, se meten en deudas por tener cosas. Entonces, yo creo que es como un reflejo de muchas veces de, la, de lo que significa aparentar en una sociedad.
0: Es que, digamos, ahí puede ser como, entonces, un, un poco ambiguo. Digamos que esto de, de los casos en los cuales una persona puede decir, uy, tal influencer salvó mi vida, porque obviamente, pues, ya lo mencionaba yo como que era... O sea, que se vuelven como amigos o algo así. También puede ser el caso contrario, como tal influencer contribuye a, a mis inseguridades por ser un, un sujeto que reproduce estereotipos que nunca voy a alcanzar o algo así. Entonces, ese es como, puede ser como un riesgo, como el doble filo de, de ser influencer, eh, llegar a reproducir un estereotipo eh, que, vaya, que sea contraproducente o eh, reproduciéndolo, ayudar a otras personas como hacer modelos de vida. Entonces, puede ser como esa una, una disyuntiva peligrosa.
3: Pero el otro lado, como para ponerlo como no solo negatividad, eh, de cierta manera dan como un permiso, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, o sea, pues, ay, otra atrás voy a mencionar con el mismo qué vergüenza. No, no. Pero digamos que, o sea, yo siempre he sido así de, de decir comentarios como, ay, ¿cómo los definirían ustedes? <risa> eh, imprudentes. Imprudentes, lo mismo. los dos, los, los dos, los dos. Muy, muy imprudentes. Y digamos que. Cuando yo estaba apenas en sexto, séptimo, cuando yo apenas estaba como descubriendo que, que pues yo tenía como vocación hacia la comedia, o sea, a mí me daba muchísima pena como interrumpir las clases y, y decir estas pues, clases de cosas que pensaba que, que, o sea, podían ser graciosas, pero eran como muy, muy incorrectas políticamente hablando. O sea, sí, en esa época hubiera sido como un, uy, esta gente puede hablar con eso, hay más gente que que habla mierda como yo hablo mierda, que, que están así de sarcástica, que sí, o sea, también es como de cierta manera una libertad. Por eso yo pienso que en cualquier momento, cuando menos lo pensemos, va a aparecer un, un youtuber súper machista, pero súper machista, que le dé permiso a los demás para, pues para ser así. O también Porque va a haber existen. un youtuber que sea, no sé, súper uribista, súper desgraciado, sí. Pero pues digamos que no la rompen tanto, o no la rompen solo por ese sentido, pero yo siento que con el tiempo van a aparecer como como influencers que vayan hacia hacia cosas que la sociedad como que no considera muy buenas, pero que les de, empiece a dar permiso a las personas de, de expresarse y pensar así, o sea, que tal vez algún youtuber pedófilo, y entonces en ese momento descubramos que, que en la sociedad había muchos más pedófilos de los que creíamos, pero pues que nunca habían sentido como esa autorización de hablar de, de o sea, como con sinceridad de quién son hasta que alguien en internet se, se grabó y lo dijo
1: Sí, sí, yo creo que es que eso, o sea, lastimosamente se vuelven como esos referentes que, que uno como termina quedando como normalmente. Uno piensa que no se puede identificar, se termina identificando, pero pues también demuestra mucho como de lo que está hecha la sociedad, ¿no? Como que saca a flote una olla de sociedad que tenemos.
0: Sí, es cierto, porque al final, o sea, el influencer no es, no es aislado, ¿no? O sea, él no es como una persona aparte que llegó al mundo de afuera con un imaginario, con, un, con ciertos valores sociales, sino más bien el influencer es un reflejo de muchas veces lo que sucede en, en, en los constructos sociales. Y, y sí si me parece adecuado lo que dice Aleocha de que legitiman muchas veces cosas que, que, que no estaban, o bueno, que sí estaban, solamente que las, que las legitiman a través de, de, su, de su capacidad de influencia. Entonces, pues, verlo así como que el influencer también se construye y se nutre de las dinámicas que ha vivido y solamente las refleja al momento de publicarlo en, en, en sus redes sociales, pues es como lo que explicaría que, que, que sí, que ellos legitiman y que eh, dictan como pautas de comportamiento muchas veces eh, y otras veces reproducen estereotipos que no se sabe si son estereotipos o, también, o más bien son como, eh, sí, como prototipos de la sociedad.
2: Muchísimas okay. gracias por escucharnos a todos nosotros hablando sobre temas que no conocemos, excepto a Gabriela, ella sí sabe del tema. Eh, esperamos les haya gustado mucho este episodio. <risas> Tuvimos un par de problemas de internet en el medio, esperemos no se noten tanto cuando el episodio se publique. Pero queremos saber lo que piensan, qué influencers siguen ustedes. Me parece una actividad interesante que cada uno de nosotros, de los miembros, eh, de un top 3, un top un, top 5, no sé, de los influencers que consideran más importantes para sí mismos, ya sea por lo, el contenido que dan, o simplemente porque son los que más consumen.
3: Uh, ok, Uf, a ver, yo más que todo consumo mucho, mucho YouTube, Instagram y, y Twitter y Facebook, Facebook me gusta por los memes, pero Instagram y Twitter como que lo uso más por obligación, como para que no digan que soy un anciano. Entonces, quinto, todo mi top es YouTube, obvio. Entonces, mi quinto lugar sería, eh, pero eso es otra historia, es, como, es un canal que busca resumir toda la historia de la humanidad. Muy bueno. Eh, dajoscript Script, que es el que les mencioné, que habla de videojuegos. Mm, Quantum Fracture, que es un youtuber de español que habla mucho de física, con algo ofender, obvio. Ah, oh, por cierto, no los dije en orden, ¿no? Solo como los que más los escucho. Está bien, y... está bien. ¿Qué, ¿Qué último merece estar en mi lista? ¿Quién, ¿Quién se lo ha ganado? Yo creo que Luchito Comunica. Luchito Comunica... Sí. sí. Luisito. Luchito.
2: Y ya. Eh, entonces,
0: ¿Diego? Uf, bueno. Eh, influencer, bueno, pues ya lo dije al principio. Me gusta mucho también Luchito Comunica. También sigo a uno que es un youtuber español que me parece muy bueno. También es de viaje se llama Lethal Crisis. Es como súper chévere también lo que hace. Su contenido me gusta mucho. Eh, eso <risa> vamos a también dejarlo ahí para que lo, lo... Eh, no no sé es que solo tengo un top 2 la verdad no sé quién más perfecto eh, no perfecto. sé voy a hacer la tarea y después, después les digo
2: eso dale entonces termina tú gabriela eh,
1: pues bueno yo sinceramente no tengo como un top yo, yo la verdad consumo de todo pero a mí me gusta mucho una que se llama Ana Zarelli. Me encanta, me encanta la amo con toda mi vida. Yo creo que sería mi influencer favorita de todas, porque también hace contenido en YouTube. Pero para serle sincera creo que sería la única. De resto, consumo un montón de gente todo el tiempo y veo muchas historias, pero pues no podría decir que es como el contenido, el mejor contenido del mundo, sinceramente. También me gusta mucho Lethal Crisis, también eh, me gusta mucho Ter. O sea, me parece muy, muy, muy top.
2: Ter es lo mejor
1: Sí. A mí me gusta mucho una que se llama Fat Pandora, que es colombiana. Hace como muchos mensajes de body positive y toda la cosa. Y yo creo que sería como casi todas son mujeres, pero pues, en general yo creo que ellas.
2: Ok, entonces, eh, mi top, un poco más resumido para todos ustedes. Yo creo que sería como Zep Films, un canal argentino sobre cine. Es bastante bueno. Eh, bueno, 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 bueno. Norman es un, es un youtuber, un gamer, realmente es un contenido muy sencillo, pero que realmente disfrutó mucho su tipo de humor. Yo pondría Calle Poche, debo admitir que realmente sigo mucho su contenido, realmente veo bastantes de sus videos. Eh, Ay, aunque sea principalmente por Poche, Calle no me queda también, pero ese es otro tema. Y, <risa> y quizás destripando la historia, que son dos españoles que hacen música y animación, que son los mejores. Entonces... Bueno, creo que hasta acaba mi top y hasta acaba este programa Viernes, un podcast que se sube los sábados.
1: Gracias por la invitación. Qué lindo formato y ojalá que mi amorita también nos volvamos a influir entre sí o qué. Eso.
0: <risa> <risa> re bien, re
1: bien. También Instagram, Gaby con Y. Viernes, viernes.